0: Aziz dostlarım, Erkan Radyo'nun değerli gönüldaşları değerli dinleyenlerimiz, değerli kulak misafirlerimiz, Erkan Radyo çamlıca külçesinden hepinize sevgiler, selamlar, dualar efendim. Erkan Radyoda Münir Erkanlı'nın nitelik insan programındayız. Bu hafta kısmet olursa size daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya, daha nitelikli, daha kaliteli bir gelecek için, daha nitelikli bir insan için e, anne sütünü, süt anneliği dahil olmak üzere Anne sütü kalitesinin miktarını, kaliteyi artırmak adına bunun faydalarıyla alakalı önemli bilgiler arz edeceğim. Şimdi ailede huzur araçları programında olduğunuzu lütfen düşünmeyin. Hani aile programının konusu gibi geliyor. Anne sütü, anne sütü miktarı, anne sütünün kalitesi ya da süt anne ile alakalı uygulamalar. Ama nitelikli insan konumuz. Dolayısıyla insanın niteliğine... İnanın bu derece tesir eden herhalde çok çok az şey vardır. Mizaç tamam, fıtrat amenna ama bunun çevresel etkiler açısından baktığımızda çocuğun mizacına en fazla tesir eden hem biyolojik olarak hem metabolik olarak hem genetik olarak bir etken olduğu için bunu nitelikli insan programında anlatmayı o gün gördüm efendim. Can dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan at arkamradio.com e-mail adresimiz emrinize amade. Her türlü öneri, görüş, beğeni, şikayet, dilek, temenni bekliyoruz efendim. Ulaştırabilirsiniz. Ayrıca et munir arıkan ve at arkamradio tweet adreslerinden de her zaman tweetlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Efendim, 2019'un 16. programında anne sütünün faydalarını önce genel olarak bir arz etmek istiyorum. Zihnimiz tam oraya odaklansın diye. Anne sütünün Öncelikli olarak anneye, bebeğe, o aileye, ülkeye, topluma, gelecek nesillere ve ekonomimize. Bunların bütün toplamının daha üstünde de ülke ahlakına, aile saadetine büyük etkileri, katkıları vardır efendim. İlerleyen bölümlerde detaylı olarak incelemeyi düşünüyorum. Hani bütün bu üst başlıkları ince ince, ince detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. vaktim el verdiğince. Ama genel olarak uzmanlar 11 faydasından bahsediyor. Çağımızın en büyük rahatsızlığı biliyorsunuz obezite. Sadece geçen sene 2018'de Amerikan Sağlık Bakanlığı verilerine göre sadece Amerika için... ...512 milyar dolarlık bir kaynak kullanıldığı söyleniyor... ...obesiyeli mücadelede... ...ya da bunun sekonder, ikinci etkileri... ...toplama olan etkileri, iç kaybı, verimlilik kaybı... ...işte kalple alakalı, damarla alakalı... ...karaciğer yağlanmasıyla alakalı... ...gibi ikincil etkilerinden dolayı... ...512 milyar dolar, ...yani yarım trilyon sadece... ...bu illetle alakalı... ...bir şey harcanmış. Ama anne sütünün en birincil etkisi... ...uygun şekilde... Özellikle altı ay hiç başka bir şey yok ama 6 aydan sonraki dönemde de yavaş yavaş minik minik katı gıdalarda vermeye başladığımız o yavruca iki yıldır biliyorsunuz İslami anlamda. Çocuğun emzirme süresi Kur'an'ı anlamda. Dolayısıyla buna tam uyan bir annede buna tam uyulan bir ailede obzitenin önlendiği anne sütünün e, dolayısıyla protein mesela... İlk, ...ilk gelen şeyde ön süt diyoruz ona protein... ...art sütlü sondan gelen şeyde de yağ yüksek oluyor... ...dolayısıyla bu obeziteyi önleyen bir metabolizma düzenlemesi sağlıyor... ...enfeksiyonlardan koruyor... ...çağımızın en büyük belalarından bir tanesi... ...enfeksiyonlar, sık rahatsızlanıyoruz... ...bunun tabii bağışıklık sistemiyle de bir alakası var... Bu, ...bağışıklık sistemini de bu arada güçlendiriyor... Bağışıklık düşmesinin hem ikincil etkisi olarak hem de başlı başına alerjik hastalıklara karşı bizi savunmasız bırakmasıyla alakalı bir durum söz konusu. Çevresel etkiler, işte şu andaki çevre kirliliği, alerjenlerin çoğalması, özellikle sezeryenle doğumların artmasıyla alakalı böyle alerjik hastalıklara daha meyyal bir Çocuk var elimizde, böyle düşünelim, bir bebek var elimizde ama anne sütü onun alerjik hastalıklara karşı da bir savunucusu oluyor. Anne sütünü yeteri kadar alan çocukların IQ'larının çok yüksek olduğu e, biliniyor. Böbreklere anne sütü ek yük oluşturmadığı için böbrekleri kendi seyrinde biliyorsunuz nefronlar asla azalmayan, artmayan, hani 1 milyon 200 sağ böbrekte 1 milyon, sol böbrekte çok korumamız gereken ana organlardan bir tanesi. Her şeyin süzeyi, eleği, vücuda en büyük organ kan olarak düşünürsek o kanın temizliği ile alakalı o elek, o süzek görevini anne sütü tam olarak alındığında daha rahat yapan bir hale geliyor. Psikolojik bir destek sağlıyor. Ne demiştim? Anneye öncelikli olarak bebeğe, o aileye, ülkeye, topluma, gelecek nesillere, ekonomiye ve genel olarak ahlaki hayatımızda bize bir destek sağlıyor demiştim. Psikolojik olarak da anne ve bebeği rahatlattığı arasında bir duygusal bağ oluşturduğu için ikisi de çok rahat. Anne sütü emmeyen yavrular biraz daha tedirgin. Çocuğuna süt emziremeyen anneler biraz daha tedirgin. Sütün yeter mi yetmez mi kaygısı ayrı bir şey tabii ama onun psikolojik desteği oluyor. Ağız temizliğinde çok etkili oluyor. O emzirme döneminde yavrucağın o, ...o şekilde emmesi. Hazımsızlığı... ...kesinlikle engelliyor. Büyüme faktörlerini bu iki yıllık dönem... ...içerisinde hep pozitif. Hani anne... ...yazılı olarak bunu takip ettiğinde de görebilecektir. Ve çok çok çok önemli bir... E, ...desteği 11. madde olarak... ...çağımızın en büyük illeti... ...çağımızın vebası olan kanseri... önleyici etkisi... ...keşfedilmiş durumda. Bu kadar... ...faydalı olan, bu derece... E, ...şifa olan, aslında çocuğumuz için... ...vazgeçilmez bir ilaç olan... Anne sütünün faydasıyla alakalı bunlar zaten toplumca tavsiye edilen, doktorlarca bilinen ve tavsiye edilen, annelerce farkına varılan ve gerçekten bir miktar çok büyük bir hassasiyetle olmasa da yapılmaya çalışılan bir olay, bir eylem. Peki anne sütü faydalı ama bu faydayı nasıl tesis edebilir diye bir soru sorduğumda o zaman bize düşen bazı görevler çıkıyor Erkan Madyo'da nitelik insan programına da bu konuyu almamın bir sebebi de o. Biz de bu faydanın artırılmasını tesise destek olabiliriz can dostlarım. Aziz dostlarım, anneleri biz eğer anne sütünün ve çocuklara emzirmenin faydasını daha fazla arttırmak istiyorsak, bu konuda bir bilinçlendirmek istiyorsak, anneleri çocuklarını ile ilgili daha fazla motive edebiliriz. Bununla alakalı kamu spotları, bununla alakalı filmler, bununla alakalı senaryolar... Yani... ...bir zamanlar çok meşhur bir şey vardı... ...biliyorsunuz, ıssız bir adaya... ...bir uçak düşmesiyle alakalı... ...böyle 6-7 sezon süren... ...Lost diye bir e, dizi... ...kaderle alakalı... ...incelenmesi gereken bir dizi olarak gördüm ben onu... ...öyle de inceledim... ...ama içerisinde o izlemelerimde... ...okumalarımda şöyle bir şey gördüm... ...bir taraftan da bilinçaltında... E, ...genç kızlara... ...normal doğumu özendiren bir... ...yapı vardı, altyapısında... Alt ...yani... Merak etmeyin. İstediğiniz her yerde bu normal, tabi bir süreçtir. Her yerde normal doğum yapabilirsiniz. İlla sezeryan olması planlı bir e, doğum olması şart değil. Siz bunu başarabilirsiniz gibi bir psikolojik telkin veriyordu altyapıda. Aynen böyle. Biz de yaptığımız filmlerde, dizilerde o şiddet içeren şeyleri bir miktar ayıklayarak, e, filmleri daha hijyenik hale getirerek aile hayatına e, anneleri ...çocuklarını emzirmeliyle alakalı... ...daha fazla teşvik eden bir yapı kurabiliriz. Tabii ben böyle söyleyince... ...hemen anneye devredelim bunu. Çocuğu annenin kucağına... ...bırakalım. O kendi kendine yetsin. Yavrusunu doyursun. Ondan sonra emzirsin. Çocuğu da büyütsün. Bir zahmet bizim çocuğumuzu... ...bizim çocuğumuzu büyütsün. Bak bir de öyle oluyor. Ortaklık addediyoruz çocuğa. O zaman babaysak... Bizim çocuğumuzsa bu. Bu konuda babalara da bir görev düşüyor. Can dostlarım, şu anda eşleri hamile bütün beyefendilere... ...böyle yüreğimin en e, muhabbetli köşesinden serzenişte bulunarak, yalvararak sesleniyorum. Ne olursunuz, anne sütüyle alakalı, süt anneyle alakalı ve bebeğin gelişimiyle alakalı... ...en azından birkaç kitap okuyun. Eşiniz şu anda hamileyse, doğumu bekliyorsa... ...emzirme döneminde çocuklarınız varsa... ...bundan sonra bir çocuk daha istiyorsanız... ...yeniden babalığı tadacaksanız... ...çevrenizde bu konuda akrabalarınız, arkadaşlarınızla... Öne, ...yol göstereceğiniz, önerilerde bulunacağınız insanlar varsa... ...hiç olmazsa bilgilenmek adına... Diyelim çocuğunuz da yok ama şu anda evli de değilsiniz. Yakın bir gelecekte evlenmeyi de düşünmüyorsunuz. Hiç önemli değil. Ya da çocuğunuz var artık daha fazla çocuk istemiyorsunuz. Bundan sonra baba olmayacaksınız. Çok yaşlısınız. Hiç önemli değil. Bu konuda bilinçlenmek adına, toplumun bilinç düzeyini yükseltmek adına, bütün toplumun entelektüel sermayesini artırmak adına ne olursunuz? Anne sütüyle alakalı, süt anneyle alakalı çocuğun... Anne sütüyle beslenmesi durumundaki gelişimiyle alakalı ve normal gelişimiyle alakalı birkaç kitap devirmenizi özellikle tavsiye ederim. Bizim anneye, babaya, aileye katkımız aile büyüklerini bilinçlendirerek de olabilir. Yani bu iş sadece annenin işi değil demiştim. Hanımefendinin annesini, aile içerisinde beyefendinin annesini yani eşimizin kayınvalidesini, kendi annemizi e, o anlamda... E, ...kayınvalideleri, elçileri, görümceleri o evin içerisinde, o ailenin içerisinde, o yuvanın içerisinde gelin hanımefendiyle... ...yani yeni doğum yapan ya da yapacak kızımızla ilgilenen, eli ona dayan, bir şekilde ona yardım eden, ona dokunan, onunla konuşan, onu gören... ...bütün aile üyelerini bu konuda bilinçlendirerek hanımefendiyi, anneyi, anne adayını daha yürekli hale, daha cesaretli hale, daha bilinçli bir hale getirebiliriz diye düşünüyorum... Emzirme süresiyle ilgili kanunlarda iyileştirmeler yaparak da biz anne sütünün etkisini daha fazla artırabiliriz. Maalesef bu konuda iyi örnekler batıdan geliyor. Hamilelik döneminden itibaren bir yıllık, iki yıllık izinlerin olduğu Avrupa ülkeleri biliyorum. Bizde eskiye göre biraz daha iyi olmasına rağmen biraz daha hani sanki şöyle şu andaki durum. işte çocuğunu doğur biraz da emzir. Ondan sonra da gel hemen çalış. Bu konuda özel Sektör başta olmak üzere devletin bütün kademesine anneyi anlamak adına yani yüreğim yanıyor can dostlarım nasıl izah edeceğim bilemiyorum Mehmet abiyle de bazen baba komandada göz göze geliyoruz hocam diyor yine kızdım sesini çok yükselttin bana yakışmadığını düşünüyor haklısınız bu gönüldeşinize öyle bağırıp çağırmak yakışmıyor ama yüreğim de yanıyor inanın nasıl anlatacağımı bilemiyorum şu anda çocuğun karakterinde çocuğun gelişiminde ilk üç yaş Sonraki ikinci kademe ilk beş yaş, sonraki üçüncü kademe ilk yedi yaş ve son olarak dördüncü kademe on yaşa kadar bütün şey kapanıyor. Hard disk'e ne yazdınız, çocuğa ne verdiniz o kadar. Özellikle ilk üç yaşla alakalı zaten ikisi emzirme dönemi oluyor bunun. Aileyi bu konuda bilinçlendirmeden, kanunlarda bu konuda iyileştirme yapmadan, anneyi bebeğinden ayırarak, ...anneyi o çocuğunun karakterini en fazla şekillendireceği bir vakitte... ...hem anneyi hem babayı bebekten ayırarak... ...onu bir bakıcıya teslim ederek... ...onu babaanneye, anneanneye, bir aile üyesine teslim ederek... ...bilmiyorum nasıl sağlıklı bir nesil yetiştireceğiz... ...çocuklarımızın karakterinde nasıl söz sahibi olacağız... ...onu bilmiyorum. Yani şu anda çocuk gelişimi açısından... Karakteri en fazla tesir eden çevresel faktörlerde bilgisayar oyunları bir numarada. Bunu çocuk filmleri, çocuk çizgi filmleri, ondan sonra diğer filmler, diziler, televizyonlardaki yarışmalar, işte toplumsal manada fenomen olmuş insanlar, müzik grupları gibi böyle etkileyen faktörler sayılmıştı geçen bir bilimsel makalede. Çok çok yüreğim yandı, yürek yangınıma mazur görün. Kanun olarak da biz, bizi yöneten dostlarımızdan... ...gelin hanımın hayatını kolaylaştıran... ...hakikaten çalışma hayatında... ...ekonomik katkı birse... ...o hanımefendinin... ...kendi çocuğuna vaktini ayırdığında... ...onunla alakalı vakit geçirdiğinde... ...onu terbiye ettiğinde... ...bunun ülkeye, ekonomiye katkısı yedi olacaktır... 10 olacaktır... ...dolayısıyla biz on kat verimlikten... E, ...imtina ederek, vazgeçerek... ...birebirlik bir katı daha fazla... ...bir şey alacağız diye dokul birimlik... ...faydadan vazgeçmeyelim mahrum kalmayalım diye düşünüyorum. Aile hekimliğinde anne sütünün öncelikli bir konu haline getirilmesi, orada özellikle hamilelik döneminde ilaç kullanımının önlenmesi, koruyucu hekimliğin artırılması, alternatif tıp yöntemlerinin bir şekliyle e, hamile kızımızın hayatında biraz daha ...etkili olması için şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Ve çocuklarını yeteri kadar emzirip emzirmedikleri hakkında... ...sağlık kayıtları oluşturup bu konuda belli yaptırımlar, ödüller, cezalar... ...illa bunun yani hapis cezasından ceza derken para cezasından bahsetmiyorum. Bu konudaki en iyi örneklerden bir tanesi toplumsal fayda ve ceza analizi açısından Çin'dir. Can dostlarım, incelemenizi tavsiye ederim. Çin şu anda... 30 milyona yakın koyduğu kamerayla bir buçuk milyar insanı başka türlü nasıl yönetecek? Kamera kayıtlarıyla bu akıllı kameralar bir şekilde... ...Face Recognition System, yüz tanıma sistemleri olan kameralar kendi vatandaşlarını inceliyor. Yoldan geçerken, karşıdan karşıya geçerken bir yaşlıya, bir çocuğa yardım etmeniz... ...yol kenarında orada karşıya geçemeyen bir köpeğe, kediye yardım etmeniz işte yoldan yürürken çevreye zarar vermemeniz, yere tükürmemeniz tam böyle bir ülke vatandaşına yakışır şekilde yaşamanız durumunda pasaport alma harcınız düşüyor, pasaport alma şansınız artıyor. Kamu kurumlarında öncelikli olarak hizmet alma hakkınız oluyor. Şu anda bu kameralarla tespit ettiği affedersiniz magandalıklar dolayısıyla can dostlarım 15 milyon vatandaşına pasaport alma hakkını almış onların elinden. Artık bu insanlar ...pasaport alamayacaklar. Süresini bilmiyorum. Belki iki yıl içinde... ...üç yıl, beş yıl içerisinde bu ceza puanı... ...sıfırlama şansı veriyordur. Belki de... ...Çin bu belli olmaz. Hiç vermeyecektir... ...pasaport bundan sonra. Aynen böyle. Biz de... E, ...bütün kayıtları tutarak... ...ulusal, milli bir... ...databank oluşturarak... ...bununla alakalı 1996 yılında... ...Allah gani gani rahmet eylesin... ...aziz dostum, abeyim ...yetişmemde büyük emeği olan Akın ikinci abeyle ...özellikle... ...İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerimizle alakalı büyük bir data havuzu oluşturulması, veri havuzu oluşturulması... ...ve kamu kurumlarının buna ortak erişmesiyle alakalı bir çalışmanın, kent bilgi sistemi çalışmasının bir şeyini yapmıştık. Epey de bir yürek özetmişti ona, benim de katkım olduğunu düşünüyorum. Ama buna rağmen yöneticileri ikna etmek çok kolay olmadı. Şu anda bildiğim kadarıyla anne sütüyle alakalı maalesef ulusal bir veri bankamız yok... Anne sütünün çocuklara nasıl verildiğiyle alakalı, bu çocuklardaki gelişmenin nasıl olduğuyla alakalı. Yani genel bilgilerle şu anda karşınızdayım. E, yurt dışındaki bununla ilgili çok titiz, çok hassas araştırmalar var. İsrail'de, Norveç'te, İsveç'te, Japonya'da, Singapur'da, Avustralya'da e, en son okuduğum bir makale. Ciddi araştırmalar var ama hala ulusal böyle bir veri bankamız anneyle, çocukla, onun gelişimiyle alakalı yok. Hele hele karakterin şekillendiği ilk üç yaşla alakalı maalesef okul öncesi çocukların o gelişimi ile alakalı ne bir çaba var ne bir bununla alakalı bir sivil toplum örgütü Sadre Şifa bir şey yapmış durumda. O zaman da yürek yangınıyla e, yanıp kül olacak durumda işte o yanık küllü halimizle, küllenmiş halimizle karşınıza çıkıyoruz. O açıdan hata yaparsak, zülfiyara dokunursak, suçlu isanı dersek affola yüreğimizdeki yangına verin can dostlarım. En azından en azından, en azından kendi aileniz için bunun kaydını tutabilirsiniz. Vakti geldiğinde bu kayıtlar bir şekilde toparlanabilir. Çocuğa ait bir ajanda tutabilirsiniz. Gelişimin onunla takip eder. Neler yediğinizi, neler içtiğinizi, çocuğa hangi vakitler süt verdiğinizi, çocuğun buradaki gelişimini tepkisini kayıt altına alabilirsiniz. Ama bunun bir doktora tezi şeklinde, bunun bilimsel bir... ...araştırma şeklinde olması... ...dolayısıyla buradan üniversitedeki profesörlerimize... ...hocalarımıza sesleniyorum... ...onların değerli doçentlerine... ...o bölümdeki çalışma arkadaşlarına... ...asistanlarına, araştırma görevlerine... ...sesleniyorum. Gerçekten... ...bu ülkenin geleceğine katkı sağlayan... ...bir araştırma, bilimsel bir araştırma yapmak istiyorsanız... ...anne sütüyle alakalı... ...ve süt anneliğiyle alakalı... ...en azından 100 tane yani gönlümden öyle geçti şu anda araştırma ihtiyacımız var ama ben geçen bir araştırma yaptım kendi kısıtlı kaynaklarımla süt ile alakalı Türkiye'de şu ana kadar bir tek e, telif eser bulamadım bir tek bilimsel araştırma bulamadım programın ilerleyen bölümlerinde belki bu haftada yetmeyecektir bu önemli konuyu arz etmeme e, hem e, anne sütü hem de yettiği ya da yetmediği durumlarda süt ile alakalı bazı bilgilerde vermeye çalışacağım aziz dostlarım Anne sütü konusunda kanunen bazı şeyler yapabiliriz dedim. Doktorlarımız, üniversitelerimiz, hocalarımız bazı şeyler yapabilirler. Ama halka da bilinçlendirmeyle alakalı hem sivil topluma, vakıflara, derneklere, hem okullarımıza, Milli Eğitim Bakanlığı'na 16 milyon, 18 milyon öğrencimizi yetiştiren, 18 milyon öğrencimize eli dokunan bakanlığımıza çok büyük bir iş düşüyor. Bununla alakalı küçük çocuk hikayeleri yazan yazarlarımıza, çocuklarla alakalı e, ilahiler, şarkılar, tiyatrolar yazan ve bunu oynayan e, sanatçılarımıza, ilim erbabına büyük görev düşüyor aziz dostlarım. Yani illa bu çocuğun bilinçlenmesi, çünkü her çocukta küçük yaştan itibaren bir anne adayı, bir baba adayı sonuçta büyüdüklerinde bir yuva kuracaklar, bir aile kuracaklar. onlarda da çoğuda çocuğa kavuşacaklar eskilerin deyimiyle. Dolayısıyla onlara illa Kız çocuklarımızı ergenlikte karşımıza alıp yavrum ileride bir gün evleneceksin işte bak anne sütü şu kadar faydalı işte çocuk böyle emzirilir şöyle tutulur böyle bakılır gibi tabii ki bunun eğitimini yapan yerler var ülke adına hani son 20 yılda cinsel eğitim okullara bir şekilde girmiş oldu yurt dışında biraz daha erken oldu bu olay bunu kastetmiyorum ben İlla direkt olarak Çocuklara böyle bir şey verilmez ama hani küçüklüğümüzden beri bir şey anlatılır ya, hatırlayın lütfen can dostlarım, işte güreş yapılacakmış iki tane yavrucak. Bir tanesi bunun kasabın oğluymuş, bir tanesi berberin oğluymuş. Kasap her gün et yedirmiş, berber de her gün tıraş etmiş. Bil bakalım kim yenmiş diye bize böyle söylerlerdi. Aslında hani Türkiye'nin o yokluk yıllarında... Gerçekten kim uydurduysa, kim söylediyse, nereden çıktıysa bilmiyorum. Saç bakımının çok zor olduğu, saça uzattığımızda vücudumuzdaki vitaminleri, uzayan saçları beslemekle alakalı vücudun kullandığı bir dönemde, hani kısa saç ne kadar kısa, o kadar iyi, o kadar güçlü gibi, bunu bilinçaltına veren çok önemli bir metafordu benim için en azından. Sonra bilimsel olduğunu da ilerleyen yaşlarda ben de tespit ettim. Yani ya uzattığınızda, leytin saç bakımı gibi işte kreatin gibi dış faktörlerden bir şeyler olarak saça bakacaksınız ya da saçı kısa tutacaksınız ki daha sağlıklı bir şeye ulaşabilsin. Bunun gibi bir bilgisayar oyunuyla olabilir, bir çizgi filmle olabilir, bir dizi bir filmin içerisinde bir müzik, bir ilahi şeyinin içerisinde olabilir bir çocuk tiyatrosunun içerisinde olabilir. Orada anne sütü almış bir çocuğun başarısıyla alakalı, hani dedik ya, IQ'su da yükseliyor, sağlığı da daha güçlü oluyor, e, vücudu daha güçlü oluyor, işte kanser olmuyor falan gibi. Bizim bildiğimiz kadarıyla iki tane şey çok kesin bilimsel manada. Bir... Ama vatandaşlarımız kansere yakalanmıyor. Dolayısıyla bunu bilim insanları acaba ışığın, geceliğin özellikle melatonin hormonu salgılandığı dönemde geceliğin, gece lambaları ya da işte ışığın açık kalmasının insan vücuduna etkilerini araştırıyorlar. Çünkü amalarda hiçbir şekilde ışık şarjı yok. Işığın baskısı olmadığı için de acaba hormon iyi salgılanıyor, bu da kanserden koruyor mu gibi. Bir de köpek balıkları asla e, kanser olmuyor. Bununla ilgili de onların ...kıkırdaklarının yapısını araştıran, bununla alakalı ilaçlar yapan alternatif tıpta e, kurumlar biliyorum. Ama onun dışında biz bilimsel manada illa olmak zorunda değil. Tabii ki bilimsel altyapısı öyle olacak, uydurma değil ama... ...hani bir çocuk hikayesi illa bilimsel olacak değil, bir destan illa bilimsel olacak değil. Kültürel kodlarımızla, kadim derlerimizle de bunu edebiliriz, örtüştürebiliriz. Çocuğa düşündüren... ...ondan sonra soru sorduran... ...aa demek ki anne sütü çok derliymiş dedirten bir tarzdaki yaklaşımımız... ...onu ileriki hayatında düşünün mesela... ...vardır çocukluğumuzda görmüşüzdür böyle... ...bir küçük kasaba esnafına, bir il, ilçe esnafına girdiğinizde... 40 yıl önceki, şu anda çok fazla görmüyorum... ...Anadolu'da var gerçi... ...hatırlayın, peşin veren, veresiye veren iki tane tüccar... ...soldaki veresiye veren, per perme perişan olmuş... Kasa tam takır açık bir kasa, saçlar hırpani, sağda peşin veren kasayı açıyor. içinde banknotlar dizilmiş böyle falan gibi. Hani böyle bir şeyi çok görmüşüzdür. Ne oldu bu? Çocukluğumuzdan beri o resim bize veresiye çalışmamayı, peşin çalışmayı bilinçaltına vermiş oldu. Bu anlamda da özellikle son bir iki aydır araştırmamda... Batı'da çocuğa din empozesinin, bu empoze bile ağır oldu burada ama çocuğun dini terbiyesinin çocuk tacizi kabul edildiği bir anlayış hızla yaygınlaşıyor aziz dostlarım. Bu çok büyük bir tehlike. Yani anneler babalar çağdaşlık adına, demokratlık adına, empati kurma adına, özgürlük adına çocuklarına herhangi bir dini eğitim vermiyorlar. Vermemeyi tercih ettikleri gibi başkalarına da verdirmemeye çalışan bir ekol hızla yaygınlaşıyor. Dolayısıyla çocuğa din eğitimi veren anne babaları çocuk tacircisi gibi gören ve bunun ileride bu sözümü lütfen unutmayın. Anneyi babayı cezalandıran hani Avrupa Birliği'nin İnsan Hakları Mahkemesi'nde en son Türkiye'nin yargılandığı ve kaybettiğimiz davada mecburi din eğitiminin uygun olmadığı ile alakalı bir kanuni görüş belirtmişlerdi ya Batı'nın dini olmadığı için ahlakı, etik, etik şeyleri olmadığı için, hani onun olmasıyla alakalı da bir çaba olmadığı için ne kadar sapkınlık var, fuhuşiyat var, özgürlük adına bunun olması lazım diye düşündüğü için onlardan da öyle bir kaygı beklemeyin. Ama orada kabul edilen bir şey de hızla dünya yayılıyor. Bu tehlikenin de farkına varın diye söylüyorum. Dolayısıyla nasıl ki onlar çocuğa din eğitimi vermeyi bile yavaş yavaş çocuk tacizı kabul ediyorlar. Biz de Anne sütünden mahrum bırakmayı çocuk hayatının bir kasıt olarak görebiliriz. Tabii bunu söyleyince sanki güldüğünüzü görür gibi oluyorum. Hocam biz daha sezeryenle alakalı, biz daha kürtajla alakalı sınıfta kalan bir ülkeyiz. Ee, i̇şte benim vücudum, benim bedenim, istediğim gibi çocuğu keserim, biçerim gibi yürüyüşlerin, nümaşların olduğu bir Türkiye'de. Tabii bunu ben de sizler gibi hatırlıyorum. Bu konuda benim de gönlümün bir, bir tarafı yanık ama en azından... ...kendi konuşmalarımızla, yazarlarımız, seminercilerimiz, radyo programcılarımız... ...bunu sıklıkla gündeme getirip anne sütünden mahrum bırakmayı... ...bir çocuk hayatını bir kasıt olarak gösteren gönlü yanık şiirler, yanık konuşmalar... ...çok tesirli böyle insan gönlünü değiştiren ya da gönle giren belagat cümleleri kurabilirler... ...bu konuda halkı bilinçlendirebiliriz, halkımızı bilinçlendirebiliriz gibi düşünüyorum. Aziz dostlarım, kısa bir ara vereceğim ama konu çok önemli bugünkü konu. Ne olursunuz, çevrenizde hamile akrabalarınız varsa, tanıdıklarınız varsa... ...yeni doğum yapan hanımefendiler tanıyorsanız programın ikinci yarısıyla alakalı da... ...ilk yarısıyla alakalı da bu programımızdan onları lütfen haberdar ediniz. Hem onların psikolojisine... Hem bebeğin psikolojisine hem ülke ekonomisine hem ailenin ekonomisine hem çocuğun sağlığına hem annenin sağlığına bu derece tesis eden genlerimize tesis eden çok önemli bir konuyu inceliyoruz. Şimdi özellikle hamilelik ve lausalık döneminde bununla alakalı nelere dikkat edebiliriz? ...anne sütünün etkisini nasıl artırabiliriz? ...bu konuda hanımefendilere... ...nasıl destek olabiliriz kısmında... ...bazı küçük e, tavsiyelerde bulunacağım. Özellikle... ...bunun psikolojik destek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hanımefendilerin... ...psikolojisini düzeltmesi lazım... ...güçlendirmesi lazım... ...çevresinden bu konuda destek alması lazım. Son üç ay hele hele... ...çok çok önemli. Zihnimizde kehanet kendini gerçekleştirdiği için... ...özellikle şu anda bizi dinleyen hamile hanımefendilere yani sütüm yeter mi yetmez mi gibi bir kaygıyı zihinlerinden silmelerini istirham ediyorum. Son üç aydan itibaren zaten biyolojik olarak Rabbimizin bir ayarlamasıdır. O yavrucağı sahipsiz bırakmayacaktır. Mutlaka rızkını gönderecektir. Yeter ki biz ona uygun davranışlarda bulunalım. Anadolu'da Özellikle doğumdan sonraki bu 6 hafta o 45 günlük özel olsalık döneminde inanılmaz yani çocukluğumun o küçük kafasıyla bile evdeki değişiklikleri hisseden bir yere gittiğimizde o evde bir lağusa var gibi onun ona hürmet edilen, dikkat edilen, destek olunan bir dönem vardı. Şu anda çok özür diliyorum bu kelime için ama kim kime mu oldu. Gelin hanımefendiler kendi kaderleriyle baş başa bırakıldı. Bu konuda kayınvalideler maalesef aman ne olacak biz de doğurduk gibi bu doğum olayını ve doğum sürecindeki öncesi esnası ve sonrasındaki dönemde belki evlatlarının kendi gelinlerine yapacakları o desteği biraz fazla abartılı buldu. Belki kıskançlık girdi araya bilmiyorum ama bu döneme çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün destekleri... Yavrucak hatırına, doğacak veya da doğmuş yavrucak hatırına, gelecek neslimiz ve zürriyetimiz hatırına, Allah rızası için hanımefendinin, anneyinin ve anne adayının psikolo psikolojisini düzeltecek şekilde, e, rahatlatacak şekilde ayarladığımızda sonuç çok daha etkili olacaktır. Bu konuda esma Hüsna'nın daha fazla dinlenmesi, Kur'an-ı Kerim dinlenmesi, klasik müzik dinlenmesi, böyle sufi müzikler özellikle... ...develops your baby's brain diye seriler var... ...bebeğinizin zekasını geliştiren tarzı... ...ya da mesela şu anda bizi dinleyen hamile hanımefendiler varsa ellerini böyle karınlarına tutarak çocuklarıyla konuşma modunda, onlara bir şeyler anlatma modunda sadece bir hikaye bile okusalar bir duygusal bağ olacağını düşünüyorum. Bunun ha hamile hanımefendilerin psikolojisini düzelteceğini de biliyorum. Dolayısıyla süt e, psikolojiden çok etkilenen bir şey. Bazen hani sütü kesildi falan diye söylenir. O açıdan aile üyelerinin birbirine çok iyi davranması, eski defterleri açmaması, kavgalardan kaçınması çok çok önemli. Mümkünse bu konuda yani masajla alakalı bir ilim alınması e, bu çok önemli bir husus. Duşun nasıl yapılacağıyla alakalı hepsi bir ilim dahilinde. Bununla ilgili, bebeklerle ilgili, bebeklerin nasıl yıkanmasıyla alakalı geçen bir video paylaşmıştım. Yani bunun her şey bir ilim ama bunun da özellikle çocuğa dokunan e, yönünün, her yönünün bir ilim olduğunu unutmamak lazım. Ayaklarımız... Eğer hamilelik için söylüyorum, 20 santim yukarıdaysa bu büyükler için de geçerli. Dedem rahmetlik mesela hep öyle uyurdu. İki yastığı birbirine bağlayıp ayağının altına koyardı. Bunun kalbi çok desteklediği, kalbi ile alakalı bilimsel veriler var elimizde. Uykunun kalitesini artırdığıyla alakalı da şeyler var. Sadece kalple alakalı değil, ayakta bir hayat ya da durağan bir hayat. Sürekli stable bir şekilde. Dolayısıyla varis olmaya daha yatkın bir damar yapımız oluşuyor. Dolayısıyla en azından gece 4-5 saat, 6-8 saat ne kadar uyuyorsanız ayakların yukarıda olması kalbi de rahatlatıyor, yormuyor. Beyne daha fazla kan geliyor. Daha fazla düşünen bir hale geliyorsunuz. Ayaklarda varis olma riskinden uzaklaşıyor. Uyuduğunuzda sessiz bir ortamın olması Kaygılardan böyle abartmadan her şeyin bir çaresi var diye düşünerek bir tasa çıkartmamak, sürekli pozitif düşünmek, kafaya dert atmamak, rahat olmak böyle özellikle her gün hamile kız kardeşlerimiz hanfeller için ve anneler için, anne adayları için her gün böyle özellikle son 3 ayından itibaren hamileliğin son her dönem yapılabilir bu ama hani emzirme dönemi bu çok çok daha güzel. Geçenlerde bir e, bilimsel bir araştırmaya rastladım. Şu anda Türkiye'de de bunun uygulanması ile alakalı koçluk yaptığım bir grupla görüşme halindeyim. Onlar da kabul ettiler projeyi. Sadece uygulanması ile alakalı birazcık bir yapılması gereken şeyler var. İş adımları henüz daha yolun başlangıcındayız ama bu, e, bu rastladığım şeyde bilimsel çalışmada Almanya'da Rene Pijil diye bir arkadaşımız, Nalband kendisi ineklere tırnak bakımı yapmış. Pedikür yani tırnak bakımı yapılan ineklerin süte daha fazla mutluluk hormonu salgıladığı, süt verimini daha fazla arttığı yani ben masaj derken masajla alakalı bir şeyler öğrenin derken, duşla alakalı, banyoyla alakalı bir şey öğrenin derken, bunun böyle kendi kişisel bakımınızla alakalı işte ayak bakımı, ayak tırnak bakımı bunu söylerken kafadan atmıyorum bunları ne olursunuz. Yaptığımız her bireysel çabanın ...artı ve eksi anlamda vücudumuza bir tesiri var can dostlarım. Bu kişisel bakımla alakalıysa yapılan her bakım bize olumlu bir şekilde dönüyor. Ayak parmaklarının arasının çok daha temiz olması... ...ayağımızın çok daha hijyenik olması bile inanın psikolojimizi olumlu manada etkiliyor. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz için her gün böyle gözlerini kapatıp oturdukları yerde... 3 dakika hayatlarında en mutlu oldukları anları sürekli düşünerek, heyecanlanarak o heyecanı yaşayarak, hissederek böyle bir terapi yapmaları içsel bir terapi yapmaları onların metabolizmasını çok daha güçlendirecektir. Hormonal şeyleri, dengeyi çok daha güzel bir hale getirecektir. Ama genellikle mutsuz bir şekilde. Acaba işte kız mı olacak, erkek mi olacak? İşte adı ne olacak? Adına kim karışacak? Yine onların dediği mi olacak? Kız tarafı mı erkek tarafı falan? Yani kaygılar hem çocuğun içerideki gelişimine hem doğduktan sonraki büyümesine, anneyle olan rabıtasının bağının kurulmasına hem de annenin süt kalitesine ve miktarına tesirli oluyor bu açıdan. Aman dikkat. En mutlu olduğunuz resimlere bakmanız, albüm çalışması yapmanız, albümlerde bunu konuşmanız eşinizle, diğer çocuklarınızla, aile üyeleriyle hani geçmiş zaman olur ki hayali cihan eder diyor şair. Aynen öyle olduğu gibi geçmiş mutlu anların tekrarı, zihinsel tekerrürü mutluluk ormanlarında artırıyor. Sevdiğiniz kişileri davet etmeniz, onlarla beraber yemeniz, sofranızdan fakir da nasiplenmesi, evin beri ...bereketini artırır. Süt de bereketle artacak bir şey. Anne sütünün de berekete ihtiyacı var. Bazen miktar az olabilir ama çocuk ondan özellikle son o gıdanın en fazla yoğunluğun en fazla olduğu kısımda... emzirmenin son döneminde yeteri kadarını alabilir ya da almayabilir. Davet edip yedirdiğiniz, içirdiğiniz, sevindirdiğiniz kişilerin sayısını artırdığınızda... Her sevindediğiniz kulun sevinci size de bir sevinç olarak mutlaka dönecektir. Bu ilahi bir adalettir. Bu dönemde istemediğiniz bazı şeyleri erteleyebilirsiniz. erteletebilirsiniz. Bu konuda bir anlaşma yapabilirsiniz. Yani şu anda bunu konuşmayın. Şu anda o kişi evinize gelmesin. Şu anda onunla görüşmeyin gibi. Yani anneyi önceleyen ama daha sonra da bunu... Doğumdan sonra işte emzirme döneminden sonra çözeceğiniz bir yapıya kavuşturabilirsiniz. Olumlu düşünebilir, olumlu bir günlük yazabilirsiniz. Olumlu kelime sözlükten çok basit bir şeydir hem zihinsel bir tefekkür sağlar derinlik sağlar hem beyindeki nöronları aktive eder bütün nöronların birbiriyle iletişimini güçlendirir sözcük çalışmasında tınısı artikülasyonu manası ahengi telaffuzu hoşunuza giden içeriği güzel kelimeleri fosfor bir kalemle çizip böyle gün içerisinde onları konuşur bir hale gelirseniz olumlu kelimeler olumlu kadar öyle düşünüyorum ben. Bebeğinizin gelişimini böyle sistematik bir kayıt altına alırsanız bunun ülke açısından da büyük bir değer olduğunu düşünüyorum. Güvenilir, Allah'ın huzurunda aldatmayan bir şekilde neyse onu yazarak bu kayıtların ileride ulusal veri bankamızla alakalı inanılmaz bir şey olacağını düşünüyorum. Osmanlı böyle bir uygarlıklı can dostlarım. Son dönemde e, Cumhuriyet'in ilk yılları o kadim medeniyet ve onların bize bıraktığı miras tarumar edilmeseydi, yağmalanmasaydı, tren tren katar katar böyle Osmanlı evrakları vesikaları yakıt olarak böyle yakılmak üzere Bulgarlara falan Yunanlara yollanmasaydı o kadim medeniyetin şu anda e, hatırasını çok daha canlı bir şekilde ne olmuş Mesela şu anda arşivlerde Osmanlı'yı Amerikalı araştırıyor. Nasıl olmuş da 72 millet, dört kıta bir devlet, tek ruh bir şekilde idare edilebilmişler. Osmanlı nasıl bu coğrafyada bu kadar uzun süre hakim olabilmişin, nasıl kodları varsa, bunun ekonomik, bunun aile, bunun şu andaki bugünkü konumuzla alakalı süt anneliği, anne sütü, emzirme dönemi, çocuğun sağlığı gibi koruyucu hekimlikte ya da alternatif tıpla alakalı evde yapılan bu desteklerinde. ...şu andaki insanlık tarih açısından çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bu bölümle alakalı söyleyeceğim en önemli şey... ...sadece annenin görevi değildir emzirme. Evet emzirme fiil olarak annenin yaptığı bir şeydir... ...ama emzirme sadece anneye devredilecek... Sadece anneye bırakılacak bir sorumluluk değildir. Bu sorumlulukta babanın da bir payı vardır. Annenin sütünün artmasıyla alakalı, psikolojisinin düzelmesiyle alakalı, bebeğe masaj yapılmasıyla, eşe masaj yapılmasıyla alakalı, ona daha rahat bir ortam sağlanmasıyla, ailede her türlü kavgadan uzak durulmasıyla alakalı evin beyine de bir görev düşmektedir. Bu anlamda bu ortaklaşa sorumluluğu birlikte üstlenmek gerekiyor. Doğum sonrası aziz dostlarım, şunu anladım ki hani bu hafta e, süt anneye vakit yetmeyecek. Onu önümüzdeki program ayrı bir bölüm olarak çocuğumuzun gelişiminde toplumsal açıdan e, aile huzurumuz, ülke huzurumuz açısından süt annenin, Resulullah Efendimiz bir yöntemi olan biliyorsunuz e, üç süt anne ve bir anneden, dört anneden hemen bir peygamber efendimiz var. Bunun öylesinin olduğunu düşünmüyorum. Buna gelecek program değinirim ama şu anda programın bu kalan son bölümünde en azından, Doğum sonrası annelerimizin, hanımefendi kardeşlerimin süt miktarını artırıcı ve süt kalitesini artırıcı bazı tavsiyelerle bu programın bu kısmını bitirelim. Her şeyden evvel ne, ne dedim? Olumlu düşüneceğiz. Bu çok faydalı bir şey. Anne sütü çok faydalı bir şey. Çocuğa çok büyük destek olacak. IQ'sunu geliştirecek, duygusal zekasını atıracak, ruhsal zekasına tesir olacak. Sosyal zekasını destekleyecek, bedensel ruhsal gelişimine bir takviye yapacak. Böylesine önemli bir takviyeden bahsederken buna önem vermeden emzirmek uygun bir şey olmaz. Eskiler, eskemeyen eskiler bu kadar önemli bir konuyu çok daha önem vererek ifade ederlerdi. Babacığım hep şey söyler, evladım der, camilerde bir usulsüzlük var. Hayırdır babam, nedir o usulsüzlük? Tesbihi böyle insanlar birbirine atıyorlar. Hani babam bunu söyleyene kadar ben birbirine tesbih atan insanları hep olumlu olarak görmüştüm. Ön saflarda işte tesbihler oradadır, asılıdır. Arka saflara doğru böyle tam tesbihata başlarken bir tesbih şeyleri olur, şıkırtısı. Tak tak tak, pat pat pat, tesbihler atılır. Alanlar da alır onu, zikirlerini yaparlar, tesbihatlarını yaparlar ve teşekkür ederek onları da geriye atarlar. Ama nezaket dinimiz bir nezaket dini. İslam bir uygarlık ve medeni olma medeniyet yarışı. Ee, babacığım şöyle söyler. Oğlumlar, evladım o bir ibadet aracı bunun atılması uygun değil. Ben der bu yaşlı halimle öyle ön saftaysam birine bir tesbih verilecekse kalkarım. Böyle edepli bir halde onu takdim ederim. İncelik bir zarafet güzel bir şey. Bunu niye söyledim? Nasıl ki tesbihi öyle pat pat atmak, bir ibadet aracına hürmetsizlik uygun değilse... ...emzirme çok çok önemli. İnsan hayatının bütün bundan sonraki kalitesini etkileyen bir ibadet şekli. Bunun bir ibadet olduğunu düşünüyorum. Bir anne ibadeti, bir aile ibadeti her anı yaptığımız işin Allah rızası içinse bir ibadet diye o anlamda söylüyorum. Ve Allah'ın da bir emri olduğuna göre Kur'an'da evet namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, ağaca gitmek gibi, iyilik yapmak gibi, anne babaya iyi davranmak gibi bir ibadet. Bebeğe iyiliği annenin onu emzirmesiyle, ona şefat ile oluyor. Sözümün arkasındayım bu açıdan. Bu bir ibadettir. Dolayısıyla bu ibadetse eskilerimiz ...böyle düşünerek eskimeyen eskilerimiz... ...o gönül dostlarımız... ...mutlaka kılık kıyafetlerine... ...çok dikkat ederlerdi. Çok ne olur beni affedin... ...anlatmanın başka bir yolu yok. Koltuk altı terlerine çok dikkat ederlerdi. Bu Temizlerlerdi. Çünkü oraya alacaklar bebeği, oraya yaslanacak. Çocuk bir taraftan e, meme emerken... ...bir taraftan o ter kokularıyla boğulmasın diye. Ve temizliklerine çok dikkat ediler. Üzlerlerini değiştirirlerdi. Emzirmede bunu ne kadar eski şeyde otomatik makine, çamaşır makinesi yok, ne kadar zor olduğunu düşünün. E, ama bunu yaparlardı ve mutlaka abdestli olurlardı çocuğu emzirirken. iyi şeyler düşünürlerdi, dualar okurlardı, çocukla konuşurlardı. Şu anda modern psikoloji bize diyor ki emzirme döneminde e, olumlu düşünün, duyguları olumlayın, empati yapın, göz göze gelmeye çalışın, çocuğa bakın, e, olumlu e, şey ...şeyler söyleyin, şefkatli şeyler söyleyin... ...bir rabıta kurun anlamına... ...bunun çocuk zekasına ve muhabbetine... ...sağlığına çok etkisi olduğunu söylüyorlar... ...dolayısıyla... ...hazırlık aşamasında bunları yaptığınızı düşünüyorum... ...kısa bir süre emzirdikten sonra... ...bunun tekrar hani bebek almıyorsa tekrardan falan almayacak gibi düşünmeden tekrar bir daha denemek denemek ve bebek emmeden bırakmamak, sütün besleyici kısmı emzirme süresinin sonunda olduğuna göre biraz sabırlı davranmak, biraz şefkatli davranmak, hafif böyle kibar dokunuşlarla bebeğe e, sağ elinizle eğer soldaysa sağdaysa sol elinizle ama sağ eline masaj çok daha güçlü. Bir büyü enerjidir. E, hafif dokunuşlarla küçük böyle sözlerle tatlı böyle dille güzel bir şeyler söylemek bebeği o açıdan mutlu edecektir. O mutluluk sizin mutluluğunuz bir şekilde onun psikolojisine yansıyacaktır. Psikolojinizi mutlaka iyi tutun, yüksek tutun, olumlu tutun. Bu Emzirme dediğim şey can dostlarım, sadece bir beslenme değil, bebek sadece anneden besin almaz. Enerji de alır, moral de alır, motivasyon da alır, inanç da alır, itikat da alır. Bir dünya görüşü alır, bir ruh hali ona kopyalanır. Genetiği onunla oluşur. Dolayısıyla bunun bir sanki beyinden beyine bir telepati gibi şu anda bilimsel olarak bir ispatlandı biliyorsunuz. telomer dediğimiz şeylerde özellikle... Şu anda ele geçen hafta bir astronotla alakalı bir bilimsel çalışma yapıldı. Uzayda geçirdiği zaman zarfında telomerin yani kromozomun alt yapısında kuyruk yapısındaki şeyin uzadığı yapı telomer diyoruz ona. Kromozomun yap, yakıt şeyi pili diyelim enerjisi. Uzun telomerler kromozomun ekinde uzunsa kuyruk kromozomun kuyruğu öyle söyleyeyim öyle değil ama anlatabilmek adına ömür uzun oluyor. Kısaysa telomer kısa oluyor ömür. Uzayda ...uzaya çıkıp gelen bir müddet orada kalan astronotlarda... ...bunun biraz daha uzadığı görülmüş. Aynı böyle anne sütü alan... ...anne sütü alırken de psikolojisini... ...gayet güzel, rahat, böyle iyi... ...olumlu tutan, yüksek enerjiyle tutan... ...anne ve bebek iletişiminde... ...bunun terömerlere de etkisi olduğu... ...bilimsel olarak kanıtlanmış. Dolayısıyla bu bir sadece... ...besleme değil yani anne bir catching hizmeti vermiyor orada. Bir sevgi hizmeti bu. Bir dokunma hizmeti, bir masaj yapma, bir konuşma, bir iletişim kurma süreci. Buna dikkat ettiğimizde inşallah çocuğumuzla alakalı geleceğimiz adına bunun ekonomik yönü de var. Yani ne kadar bağışıklık sistemi yüksek çocuk yetiştirirsek, IQ'su yüksek çocuk yetiştirirsek, ne kadar ilaçlardan uzak tutabilirsek onları bu anne sütüne bağlı. Bu anlamda hamile kardeşlerime, yeni doğum yapan kardeşlerime, şu anda çocuklarını imziren kardeşlerime ve onların eşlerine, annelerine, babalarına, bütün aileye topyekun bir seferberlik hali düşüyor. Bu topyekun Nitelik İnsan Programda bunları anlatıyorum aziz dostlarım. Ülkemizin kalitesini, aile saadetimizi ve çocuklarımızın genetiğini, başarısını etkileyecek, Türkiye'mizin, dünyamızın geleceğini etkileyecek bir olay. Bu derece önemli bir konuda en azından gelecek haftaya kadar bir kitap okuyarak programın ikinci bölümü gelecek hafta dinleyebilirsiniz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.